0: Konstanze Harlan, Liebe, Chaos und Kartoffelsalat. Eins. Ratsch! Laura unterdrückte einen Aufschrei, während ihre heutige Enthaarungsexpertin ungerührt eine weitere Schicht heißen Wachses auftrug und sich unablässig dem Intimbereich näherte. Tut nicht weh, versuchte die Frau, sie zu beruhigen. Tut nicht weh. Au! schrie Laura drei Stellen später auf, weil die Haut am Oberschenkel deutlich empfindlicher war als an den Waden. Allein beim Gedanken an das schmerzhafte Finale traten ihr Schweißperlen auf die Stirn. Immer wieder betonten alle, dass es von Mal zu Mal weniger schlimm sei, doch das musste Einbildung sein. Es war bei ihr noch nie besser geworden. Jedes Mal, wenn sie auf der Liege lag und ihr der bedrohliche Geruch nach heißem Wachs in die Nase stieg, fragte sie sich, wieso sie sich das antat. Laura seufzte. Sie wusste, warum. Vince liebte es, wenn ihre Haut zart und glatt war und wurde nicht müde zu betonen, wie sexy er sie dann fand. Daher gehörte der Besuch ihrer Enthaarungsexpertin, seit sie mit ihm zusammen war, im regelmäßigen Rhythmus dazu. Ein geringfügiger Preis dafür, dass sie ihren persönlichen Traumprinzen gefunden hatte. Noch immer konnte sie es kaum fassen, wie sehr sich ihr Leben verändert hatte, seit sie ihm vor drei Jahren bei einem New York-Flug und einem schicksalhaften Upgrade in die erste Klasse begegnet war. Manchmal wünschte sie sich, dass die anderen sehen könnten, was aus ihr Lehramtsstudentin Laura Wildgruber aus der nordrhein-westfälischen Provinz geworden war. Nachdem ihre Folterknechtin jedem Einzelnen ihrer störenden Körperhaare auf den Leib gerückt war, trug sie eine beruhigende Salbe auf den geröteten Stellen auf und verabschiedete sich. Laura eilte hinüber ins Ankleidezimmer, wo Hannah, ihre persönliche Stylistin, schon auf sie wartete. Das maragdgrüne Kleid, das sie gemeinsam ausgesucht hatten, hing auf einem Kleiderbügel bereit. Hannah war Lauras rundum-sorglos-Programm in Sachen Aussehen. Sie machte ihre Haare, ihr Make-up und suchte stets das perfekte Outfit für jede Gelegenheit aus. Vince hatte vollkommen recht gehabt. Ohne ihre Hilfe wäre Laura bei einigen gesellschaftlichen Anlässen aufgeschmissen gewesen, da sie sich mit den Geflogenheiten der New Yorker High Society nicht auskannte. Sie setzte sich an den Frisiertisch und schloss die Augen, während ihre Stellistin eine Feuchtigkeitsmaske auftrug und Lauras Haare entwirrte. »Wohin geht es denn heute?« erkundigte Hannah sich. Heute sind es nur wir zwei, ins The View. Oh, ein romantisches Date am Valentinstag, wie schön, meine Liebe. Routiniert drehte Hannah die Heizwickler in Lauras Haare. Ich freue mich auch sehr. In den vergangenen Wochen hatte Vince wenig Zeit für sie gehabt. Heute sollte dafür alles perfekt sein. Wer weiß, vielleicht kommt dann die Frage aller Fragen, sprach die Stylistin aus, was Laura insgeheim hoffte. Laura murmelte etwas Nichtsagendes, während ihr Herz einen erwartungsfrohen Hüpfer machte. Ja, ein romantischer Heiratsantrag vor New Yorks atemberaubender Skyline wäre ganz nach ihrem Geschmack. Seit der Hochzeit ihrer Freundin Madison vor ein paar Monaten stellte sie sich vor, wie ihr großer Tag aussehen würde. Wenn es heute tatsächlich auf einen Antrag hinauslief, dann hatte sich der mehrstündige Beauty-Marathon auf jeden Fall gelohnt. Tief in ihrem Inneren sehnte sie sich schon lange danach, endlich und unauflöslich zu ihm zu gehören und hier in New York Wurzeln schlagen zu können. Für dieses Ziel war ihr kein Preis zu hoch. Sie verabschiedete Hannah und wollte gerade in ihr Kleid schlüpfen, als es an der Tür klingelte. Nach einem Blick durch den Spion erkannte sie Karl, den Concierge, und öffnete nur mit einem Handtuch bekleidet. Karl hielt ein Päckchen in der Hand. »Hier, heute für Sie angekommen«, er zwinkerte ihr viel vielsagend zu. Viel Freude damit. Pinke Schleife, Schuhschachtelgröße, edle Verpackung. Ob Vince ihr schon etwas zum Valentinstag schickte? Sie trug ihr Geschenk ins Wohnzimmer. Was da wohl drin war? Neue Schuhe? Dessous? <lacht> sie kicherte. Vince hatte eine besondere Vorliebe für edle Wäsche. Damit hatte er sie von Anfang an überschüttet. Ich habe es gern, wenn ich eine schöne Verpackung aufmachen kann, sagte er immer. Andächtig zog sie an der Seidenschleife und nahm den Deckel ab. Der Karton war bis oben hin mit pinkfarbenen Marshmallowherzen gefüllt. Ihr Atem stockte, als sie unter ihnen eine winzige Schachtel entdeckte. Sie hatte genau die richtige Größe für einen Ring. Behutsam entfernte sie das rosenbedruckte Papier und erblickte staunend eine burgunderrote Ringschatulle von Cartier. War das seine Art, ihr einen Antrag zu machen? Voller Vorfreude klappte sie die Box auf und starrte den Inhalt an. Was sollte das denn? Wieso trieb er so einen Aufwand, um ihr einen schlichten schwarzen USB-Stick zu schicken? Neugierig holte sie ihr MacBook hervor und steckte den Datenträger ein. Nur eine Datei mit kryptischem Namen befand sich darauf. Als sie sie anklickte, startete ein Film. Verwundert sah sie, dass er ein Hotelzimmer zeigte, die Kamera auf das Bett gerichtet. Ihre Kehle wurde trocken. Eine innere Stimme riet ihr, sich nicht anzugucken, was gleich zu sehen war. Doch als hätte jemand sie hypnotisiert, war sie unfähig, die Augen von dem Bildschirm zu nehmen.« ein Paar erschien, wild knutschend. Der Mann presste die Frau gegen die Wand und zerrte an ihrem Kleid. Bald stand sie nur noch im Stringtanga da. Und Laura konnte eine schneewittchenartige Gestalt mit großen Silikonbrüsten erkennen. Sie kam ihr merkwürdig bekannt vor. War das etwa Crystal? Warum schickte ihr jemand ein Sexvideo einer Frau, die sie lediglich einmal kurz auf einer Hochzeit getroffen hatte, in einer Ringschachtel von Cartier? Als sich das Paar drehte, verstand Laura warum. Nun lehnte der Mann an der Wand und schob in einer herrischen Geste Crystals Kopf nach unten. Schmale Lippen, Stirnlocke, aristokratische Nase. Vince. Im Nachhinein wusste Laura nicht wieso, doch sie sah sich den Film an. Komplett. Von vorne über ausgefallene Bettpraktiken bis zum Schluss, wo er wieder in seine Jeans schlüpfte. Mittlerweile war ihr Eiskalt geworden, nackt in ihrem Handtuch, und sie hatte den Boden unter den Füßen, genauso wie ihre eigene Orientierung verloren. Minutenlang starrte sie auf den nun schwarzen Bildschirm, während Tränen über ihre Wangen liefen. Genau in dem Moment klingelte ihr Telefon. Wie in Trance nahm sie das Gespräch an. In knappen Worten teilte Vince ihr mit, dass ihm bedauerlicherweise ein dringender Termin dazwischen gekommen war und er bis spät in die Nacht würde arbeiten müssen. Fassungslos schmetterte sie das Telefon von sich und rollte sich wie ein Embryo auf dem Teppich zusammen. Wie naiv war sie gewesen, seine Ausreden die ganze Zeit zu glauben. Madisons Hochzeit war mehr als ein halbes Jahr her. Hatte er sie seitdem betrogen? Sie fühlte sich dumm, so unendlich dumm, naiv und armselig. Sie befand sich in einem Sog aus Schock und Verzweiflung. Der Schmerz war so groß, dass sie das Naheliegendste nicht zustande brachte, Vince zur Rede zu stellen. In ihr tobte ein Kampf zwischen der Angst, völlig allein dazustehen und alles zu verlieren, der Wut über seinen Verrat und einem überwältigenden Rachedurst. Diese Pole bremsten sich gegenseitig aus und endeten in Handlungsunfähigkeit. Immer wieder ertappte sie sich in den folgenden Tagen dabei, wie sie mitten in einer alltäglichen Handlung innehielt und in einen wilden Gedankenstrudel fiel. Die kreisenden Emotionen verwandelten ihren Körper in Blei, bis sie starr verharrte, bewegungslos, als wäre ihr Geist nicht in der Lage, dem Ende ihres persönlichen Märchens ins Gesicht zu sehen und versuchte stattdessen, ihr Gehirn lahmzulegen. Vince dagegen bemerkte nicht, dass etwas nicht stimmte. Wie so oft konzentrierte er sich ausschließlich auf das aktuelle Projekt seiner Firma. Nächte lang wälzte Laura sich neben ihm im Bett, ohne Ruhe zu finden, während er, tief entspannt schlummerte, im seligen Unwissen darüber, wie Wut und Verzweiflung in ihr zu einer gefährlichen Mischung wurden. Tagelang konnte sie keinen Entschluss fassen, was sie tun sollte, da spielte ihr das Schicksal in die Hände und nahm ihr die Entscheidung ab. Oder war es besser gesagt, Dave, sein Assistent? Der stand einige Tage später vor der Tür und hielt Laura einen gefütterten braunen Briefumschlag hin. »Der ist für Vince, top secret. Kannst du ihm den unbedingt sofort geben, wenn er heimkommt?« Laura nickte und hoffte, dass Dave nicht sah, was mit ihr los war und in welchem Zustand sie sich befand. Doch er war unerwartet freundlich, verkniff sich fiese Bemerkungen zu ihren unfrisierten Haaren und lächelte sie sogar aufmunternd an. Ob er längst wusste, was Vince für ein Spiel spielte? Bemitleidete er sie etwa? Seit sie sich kannten, hatte er sie noch nie angelächelt. Sie schloss die Tür ein wenig zu heftig und drehte den Umschlag in ihren Händen hin und her. Er bettelte förmlich darum, dass sie ihn öffnete, lockte sie mit seinem unförmigen Aussehen. Schließlich hielt sie ihn für ein paar Sekunden über den Wasserkocher, damit ihre Neugierde keine Spuren hinterließ. Interessiert hielt sie das Konzept zur Produktvorstellung der neuen Software in der Hand. Nächste Woche würde es soweit sein. Seit drei Jahren arbeitete Vince auf diesen Termin hin, mit dem er sich und seine Firma in die Riege der weltweit führenden Softwareunternehmen katapultieren wollte. Immer wieder hielt er ihr minutiöse Vorträge darüber, wie er sich die Keynote vorstellte. Dann wanderte er vor ihrem gigantischen Fernseher auf und ab, während sie bewundert auf der Chaiselon hockte und dozierte. Das ging über Eingangsmusik bis zur Beleuchtung und der Frage, wann genau Vince auf die Bühne kommen sollte. Sogar das glorreiche, oder kitschige, dies zu beurteilen war Geschmackssache, Video zur Produktpräsentation hatte sie bereits unzählige Male gesehen. Erst wurden die Funktionen der Software vorgestellt und dann wurde detailliert gezeigt, welchen Anteil der grandiose Vincent Cunningham II. am Unternehmenserfolg hatte. Laura wusste genau, wie sehr er sich auf seinen Moment des Ruhms freute. Neben dem Konzept entdeckte sie die Gästeliste und dann in einer quadratischen Hülle eine DVD, auf die jemand mit Post-it eine Nachricht geschrieben hatte. Fertig, wie besprochen. Einziges Exemplar, damit wir Verwechslungen ausschließen. LG. Wer mochte LG sein? Der Videotechniker? Laura strich über die silbrig glänzende Scheibe und ihr kam eine teuflische Idee. Als wäre dadurch in ihrem Kopf ein Schalter umgelegt worden, wich die Lethargie der vergangenen Tage einer überschäumenden Energie. Endlich wusste sie, was sie zu tun hatte.